0: Salut à toi, cher auditeur, et bienvenue dans Même pas peur, le podcast destiné aux futurs étudiants. Même pas peur, c'est né d'une envie d'aider, d'aider les reto, les cinquièmes et tous les autres qui ont la trouille, qui se sont lancés dans des études sans savoir où ils vont, ou alors qui savent, mais en fait pas trop. On va à la rencontre de gens qui pourront peut-être répondre aux questions que tu te poses, ou pas. Même pas peur, c'est aussi l'envie de te dire « tu as le droit de te tromper, de vouloir partir ailleurs, de faire une école à l'étranger, de changer ta vie trois fois, de faire autre chose que tes parents, ou bah la même chose ». Mais la peur, elle, tu peux l'abandonner. Bonne écoute. Dans ce tout nouvel épisode, on interroge Diego, étudiant et vidéaste. Vous allez vite le comprendre, Diego est passionné de vidéos et de photos depuis son plus jeune âge. Les rencontres et les expériences qu'il a pu vivre l'ont fait progresser dans sa discipline. Mais son enseignement le plus précieux, c'est qu'on peut apprendre énormément par soi-même. On a déjà abordé le sujet de développer des passions à côté de ses études. Si Martin et Henri, dans leur épisode, avaient tendance à dire qu'on ne le faisait pas assez, la discussion avec Diego amène un point de vue un peu différent. Pour lui, les études n'empêchent pas de faire ce qu'on aime vraiment à côté. On espère que ça en inspirera plus d'un. Alors sans plus attendre, on laisse Diego se présenter. Bonne écoute
1: Donc bonjour à vous deux, chacha chacha. Euh, en quelques mots, ce que je fais, moi c'est que je suis vidéaste. C'est juste un mot comme ça, mais ça engendre pas mal de choses. Donc un peu, je touche beaucoup aux caméras, aux ordinateurs, aux logiciels de montage, tout ça. Et je fais ça depuis environ deux ans et demi. Euh, en fait, ça, ça correspond assez bien à mon entrée à l'IEX où j'ai commencé à apprendre un peu la photo manuelle grâce, grâce au cours de, de monsieur Marois. Et puis ensuite, je me suis peu à peu intéressé à la photo, même si les débuts, euh, bah, c'était un peu compliqué. Je me souviens que j'ai été cité euh, dans les mauvais exemples parmi les photos euh, qu'on présentait en TP. De ce moment-là, à ici, il y a eu beaucoup de, beaucoup de chemins parcouru et, et beaucoup d'évolution surtout, donc euh, c'est chouette d'en parler avec vous. Merci beaucoup.
2: Mais Là, c'est cool parce que tu fais exactement l'ordre de nos questions. Quand tu parles de... Tu été d'abord familiarisé avec la photo euh, bah, au début des études d'Aliex, de et en fait, pourquoi est-ce que tu es arrivé à l'IEX de base Est-ce que c'était parce que justement tu aimais bien ce côté pratique Tu déjà bien la photo avant et la vidéo Ou tu as vraiment découvert ça pendant, pendant tes études quoi
1: Alors, moi, la première fois qu'on m'a filé un appareil photo dans les mains, j'avais, je pense, 7-8 ans. C'était l'appareil photo Kodak de ma sœur et je sais pas, il y avait une fonction pour euh, faire des montages en compilant des photos et déjà là, rien que ça, j'aimais bien, genre, je prenais des photos de bacs de bière des chefs et je les compilais avec des photos de portraits de, des autres louveteaux et j'étais MDR et donc déjà là, j'ai compris que j'avais, je sais pas, un attrait pour euh, le montage. Et puis après, bah, comme beaucoup de gens, euh, j'ai eu une GoPro quand j'étais plus euh, 16-17 ans. Et puis après, euh, j'ai voyagé un peu et j'ai commencé à faire mes montages euh, sur Première Pro. Et puis je me suis acheté un ordi. Et puis, et puis l'ordi fait que tu fais de plus en plus de montage. En deuxième année à l'IEX, on apprend la vidéo. Et donc, en guise de préparation en fait, à ce cours-là, je m'étais dit... Bah, je vais m'acheter une caméra un peu plus euh, sophistiquée. J'ai regardé un peu ce que les autres vidéastes aussi euh, faisaient. Euh, un qui m'a beaucoup inspiré, euh, c'était mon CP au scout, il s'appelle Louis Viel. Lui avait, at avait atteint un certain rendu dans ce qu'il proposait au niveau vidéo et je me suis dit, bah, comment il fait, comment il a fait pour euh, atteindre un tel niveau Et je me suis euh, penché là-dessus et puis j'ai commencé à tomber sur euh, d'autres vidéastes hyper connus sur YouTube et j'ai juste regardé une vidéo comme ça et je me suis dit, waouh c'est dingue ce que tu peux faire juste avec une caméra et un ordi. Et je me suis dit, il bah, y a moyen que peut-être que je puisse faire la même chose dans quelques années. Je ne dis pas que je suis en train de faire ce qu'eux font, mais je suis en train de progressivement euh, atteindre mon petit niveau et de pouvoir euh, commencer à travailler avec des marques et tout. Donc euh, c'est assez cool de voir euh, ce qu'on peut apprendre euh, juste sur YouTube. Quoi. Parce que j'ai appris beaucoup sur YouTube.
0: Euh, est-ce que le fait de, de t'inspirer... Fin, au final, ouais, tu t'inspires pas mal, j'ai l'impression, du travail des autres et mm -hmm. de ce que les autres font, enfin, c'est normal, comme dans plein de choses, mais est-ce que tu trouves ça compliqué un peu de trouver ton identité Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça, parfois, en, en photo et en vidéo, et tout. il y a un peu de ta, ta petite patte, euh, ta petite touche perso, quoi. Mm -hmm. Et je me demande si c'est facile de, de la trouver, en sachant que, du coup, tu t'inspires de ce que les autres font.
1: Bah, du coup, je dirais que dans mon milieu, c'est forcément euh, hyper compliqué d'être original. Et que, du coup, on va se... Moi par exemple j'adore, il euh, y a beaucoup de youtubeurs que euh, je regarde et je pense que j'ai plus ou moins une centaine de youtubeurs que je regarde qui sont exactement dans le même milieu que moi et enfin je vais prendre euh, plic ploc euh, quelques youtubeurs qui m'inspirent et je vais essayer de les mélanger pour essayer de créer un style on va dire, même si je pense que j'ai pas encore un style bien défini, euh, je, je m'inspire encore beaucoup de jeux, des, des personnes euh, que je regarde mais... J'essaye plus de jouer euh, sur euh, l'émotion parce que je suis pas encore quelqu'un qui est ultra doué niveau euh, technique, que ce soit niveau euh, After Effects et tout ça. Du coup, j'essaye euh, bah, de jouer avec ce que je peux et euh, les gens ont l'air de plutôt aimer pour le moment donc euh, c'est assez
2: cool. Mais du coup, tu as mentionné le YouTube et en fait c'était une question qu'on avait eue c'est comment est-ce que tu as appris parce que qu'Alix, c'est un peu très fort en surface la vidéo et la photo et donc euh, comment est-ce que tu as, enfin une fois que tu t'es rendu compte que tu aimais bien vraiment enfin euh, concrètement quoi donc autre que GoPro et juste des petits collages <rire> avec le Kodak et tout. Qu'est-ce que tu as vraiment fait Est-ce que tu as direct été que sur YouTube ou est-ce que tu as fait pas des cours euh, complémentaires, c'est quoi un peu tes démarches pour euh, te professionnaliser disons
1: C'est une excellente question et je dirais que le déclic par rapport à ça, il est arrivé quand enfin déjà avant mes études, j'ai fait un stage parce que quand j'étais au collège Saint-Hubert, on me proposait de faire un stage de TFE entre guillemets pendant une semaine. Et là, j'avais été euh, faire un stage dans la boîte où mon cousin travaillait. Donc mon cousin, il est aussi artiste audiovisuel. Et lui, il fait beaucoup d'after de, de, effects et tout, d'effets spéciaux. Il est hyper doué là-dedans. Et donc, pendant une semaine, j'ai plongé un peu là-dedans dans une, dans une boîte de pub. Et je suis tombé, entre guillemets, euh, pas amoureux, mais ça m'a vraiment plu. Et, et j'ai pu tester euh, la post-prod sur des gros ordis euh, bien puissants et tout ça. Et puis, j'ai vu ce que, ce que mon cousin faisait c'était incroyable. Et puis après, bah, j'ai commencé l'IEX, donc euh, aussi mon maître de stage m'avait dit, euh, j'avais demandé si, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux pour moi que je fasse une école de ciné au lieu de l'IEX Et là, il m'a dit qu'en fait, il y a beaucoup de ressources qui sont aussi bien que des cours de ciné sur YouTube, que tu peux tout à fait te former sur YouTube, et c'est là le déclic. Il y a moyen de se former sur YouTube, j'ai déjà vu plein de tutoriels. Le réel deuxième déclic, il est arrivé quand j'avais ma caméra, ma toute nouvelle caméra Sony, et euh, je suis rentré, j'ai enfin, pris plein de rushs euh, pendant des vacances euh, en France. Et je suis rentré chez moi, je suis en mode, j'ai vraiment envie de faire un after movie. Et je me suis remis à Première Pro, j'ai pris une semaine où j'ai commencé à bien, euh, bien cadrer le truc et regarder plein de tutoriels sur Première, comment ça fonctionnait et tout. Puis j'ai fait mon after movie, et puis au final, ça euh, a ça, rendu, euh, ça, ça allait quoi.
0: Quand tu parles un peu de ton matériel, ça a l'air quand même d'être. Enfin, euh, au final, c'est quand même à chaque fois un investissement, enfin d'être. Euh être photographe ou vidéaste ou quoi. Est-ce que tu penses que ça va être une limite pour certains ou euh, au final on peut toujours s'arranger ou euh, tu le vois comment toi?
1: Beaucoup de youtubers disent que the story is king, ou franchement l'histoire c'est ça prime avant tout et que le matos c'est pas très important. Je suis assez d'accord avec eux dans le sens où moi j'avais pas non plus une caméra qui coûte 2000 balles au début à mes débuts et j'ai pu aller quand même, enfin elle m'a quand même emmené loin. Donc moi je l'ai pris comme ça en mode ok je dépense beaucoup maintenant et peut-être que plus tard, bah, je gagnerai et j'amortirai mon matos. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc euh, à ce niveau-là, je suis assez ravi et je ne suis pas du tout contre investir euh, le plus possible dans du matos. Justement, c'est des trucs qui m'aident pas mal. Euh... Là, récemment, je suis devenu indépendant et je pense qu'il y a plein d'aides qui sont offertes, euh, par, euh, que ce soit par la Fédération Alonie bruxelles ou d'autres euh, organes. Et il faut un peu se renseigner. Mais je pense que si tu es passionné par ça, bah, il faut y aller, il faut foncer. Et, et, et bah, il faut aller chercher les aides s'il faut. quoi.
2: Et, euh, tu parles d'être indépendant et de <rire> viser le long terme. Est-ce que. Euh, donc, du coup, je crois comprendre que vidéaste et photographe, c'est ce que tu as envie de faire plus tard. Et euh, donc, pourquoi est-ce que là maintenant, tu continues tes études peut-être si, Parce que j'ai l'impression que dans ton master bah, pub, c'est pas vraiment de la vidéo que tu fais. C'est un peu plus large. Donc, est-ce que tu restes là Parce que tu aimes bien, tu as envie de t'ouvrir des portes, ou parce que bah, tu as envie d'avoir la sécurité Ou euh, bah, pour une autre raison Enfin, je sais pas.
1: Alors, il arrivait souvent euh, le moment où je me suis posé la question, euh, est-ce que je dois continuer ou est-ce que euh, je dois arrêter Pour moi, euh, c'était clair que je pouvais continuer les études, surtout avec, entre guillemets, le, la fréquence à laquelle je vais en cours. Je me dis que, vu que je ne vais pas souvent en cours et que j'ai le temps pour mes activités, bah, je me dis que... Bah, je peux euh, me permettre de continuer. Et justement, c'est un bon moyen pour moi de continuer à me développer sans trop avoir de pression, parce que direct rentrer dans le monde professionnel, bah, ça, peut te, euh, ça peut te mettre la pression et t'auras l'impression de vouloir travailler tout le temps. Et du coup, bah, je suis toujours aux études et même mon boss... Euh, Olivier Coppens, qui a lancé sa start-up Raco, m'a dit que c'était bien de continuer les études, qu'il y avait encore plein de portes à ouvrir, euh, plein de contacts à se faire en master, euh, surtout à l'IEX.
0: Mais donc en fait, ouais, finalement, tu ne le considères pas vraiment comme un frein, quoi, tes études, alors que...
1: C'est même peut-être un tremplin, parce que en tout cas, chez nous, à l'IEX, il y a moyen de rencontrer plein de gens super sympas. Je sais que, par exemple, juste dans mon année, il y a plein de gens euh, qui font la même chose que moi, qui ont des projets sur le côté, comme euh, bah, Nicoz, que vous, avez que vous avez interviewé juste avant, il y a aussi Amine Sarok qui est reporter des Diables Rouges, il y a Colas Van Morsel, qui est activiste euh, pour le climat, et justement, je trouve que c'est des, des chouettes personnes à rencontrer, et on, on pourrait limite euh, beaucoup bosser ensemble plus tard, peut-être, dans de futurs projets, et donc c'est cool de rencontrer des gens comme ça, qui ont le même âge, et qui ont un peu la même vibe.
2: Euh, mais donc tu parles de l'IEX, que tu aimes bien, et tout, donc trop bien, mais est-ce que à la place de, du coup, aller euh, dans le monde professionnel, pourquoi est-ce que en master, t'as pas genre, cherché je sais pas, une formation que vidéo, pas spécialement cinéma, mais des écoles je sais pas, de reporters ou je sais pas si ça existe. Euh, pourquoi finalement avoir décidé de rester à l'IEX euh, plutôt que de chercher une formation peut-être plus adaptée à tes envies euh, plus tard
1: Les gens qui vont en école de cinéma et tout ça, c'est les gens qui cherchent à pratiquer. Et moi, dans ce sens-là, ben, je pratique déjà beaucoup. Du coup, je ne ressens pas spécialement le besoin de, de passer en école de ciné, même si je suis sûr que j'apprendrais plein de trucs euh, hyper intéressants, par exemple sur l'éclairage, tout ça, des trucs ultra techniques qui me manquent encore. Mais j'ai l'impression que dans ce milieu-là, t'es plus, euh, plus voué à, à d'office et que ce soit en école de ciné ou par toi-même. Bah, c'est la pratique qui fera la différence et je pense qu'il y a quand même il y a pas mal de gens qui sont deux en vidéo qui n'ont pas spécialement fait des écoles de ciné. Par exemple, un type hyper connu parmi les vidéastes, c'est Sam Calder et lui, il a été refusé à son école de ciné. Et aujourd'hui, c'est un type qui fait des, des vidéos pour des grosses marques. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Même euh, si euh, bon, j'aurais peut-être quelques limites techniques par rapport à des gens qui sortent euh, d'une école de ciné. Pour le moment, j'ai l'impression que ça marche et j'ai de plus en plus de, de jobs euh, avec des, des chouettes marques, donc euh, tant mieux. Et puis euh, j'espère que ceux qui sont en école de ciné bah, trouveront du job autant que moi.
2: Euh, tu parles de limites techniques et justement, on avait une question par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que tu as peut-être commencé à travailler assez tôt pour des gens. Là, tu parlais de start-up, mais pour peut-être d'autres clients, entre guillemets. Est-ce que tu n'avais pas ce stress au tout début d'avoir des limites techniques justement et d'aller de, de, ne pas te sentir légitime par rapport à des gens qui ont fait euh, des formations adaptées euh, plutôt que plutôt générales comme nous on est ici
1: bah, C'est une excellente question et au final je répondrais par le fait que moi j'ai commencé sans être payé direct j'ai commencé à faire des vidéos pour euh, un ami qui était dans Ustart qui s'appelle Quentin Maillard et euh, du coup bah, ça, ça m'enlevait un stress entre guillemets, parce que j'étais pas rémunéré et il n'y avait pas vraiment de pression, tu vois, enfin, c'était du bénévolat. Et du coup, je pense que c'était le terrain en jeu parfait, entre guillemets, pour euh, me faire les dents. Et grâce justement à Ustart aussi, j'ai pu rencontrer pas mal de gens euh, dans le secteur de l'entrepreneuriat et même des, des chouettes personnes, donc Quentin, euh, j'ai rencontré aussi Antoine Deméus, qui est Albert K. Ustart, franchement, c'était une chouette expérience pour se faire les dents. Ça m'a mis euh, beaucoup de, de projets différents, des interviews, des rencontres. Quand j'ai commencé sérieusement à à travailler, euh, surtout ceux, ceux qui m'ont mis euh, euh, le pied à l'étrier, c'est euh, Raco, donc la start-up d'Olivier Coppens et euh, Yacine Rafik, que, au passage je remercie, qui m'ont fait confiance euh, dès le départ. J'ai eu des, des premiers jobs et ça s'est très bien passé, et les clients étaient ravis. Du coup, euh, bah, ça, ton momentum il se construit et tu as de plus en plus confiance en toi. Et du coup, ça te permet de, bah, de continuer les tournages et pas trop de poser de questions et juste... Euh, Enchaîner les tournages et enchaîner les montages et au final ça se passe bien, même si parfois il y a des problèmes et ça fait partie du, ça fait partie du, du job, on apprend justement en faisant, en faisant des erreurs. Généralement je retiens beaucoup mieux de mes échecs, que de mes réussites, donc plus j'en fais, mieux c'est.
0: Et est-ce que le fait de devoir jongler un peu avec... enfin euh, comment tu fais finalement pour... Euh Ok, tu dis que tu vas. c'est vrai que tu n'as pas énormément en cours, mais euh, est-ce que parfois, tu as un peu du mal à, à pouvoir tout cumuler, à dire « Ok, non, là, il y, y a un peu quelque chose en trop. » Parce qu'au final, euh, être étudiant, c'est aussi avoir une vie sociale, voir mmh. ses amis et faire un peu la fête. Et tu vois, d'avoir euh, tout ça euh, en même temps, euh, est-ce que c'est parfois un peu dur
1: bah, Dans mon cas, euh, j'ai beaucoup de chance parce que je trouve que... Enfin, à en tout cas, moi, je travaille souvent uniquement en blocus. Donc pendant l'année, c'est vrai qu'on a des projets tout ça. Et euh, du coup, bah, ça me permet de entre guillemets, donner la priorité à ma vie sociale et euh, la carrière que j'aimerais mener plus tard, c'est-à-dire vidéaste. Je donne vraiment la priorité pendant le cadre à ça, et puis euh, pendant le blocus, bah, je me focus plus sur l'IEX. Généralement, les gens sont assez compréhensifs par rapport euh, aux études, et c'est assez cool de travailler avec des gens comme ça, justement.
2: Et en euh, résumé, que dans ton parcours aussi, as beaucoup, euh, tu parles aussi de rencontres avec Ustart, et puis avec ton stage. Quelle place tu donnes à, aux rencontres dans ton parcours Est-ce que pour toi, c'est vraiment elles qui ont fait ce que t'étais aujourd'hui Ou c'est vraiment toi, euh, solo Ou c'est un peu des deux Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, en fait, les rencontres
1: que t'as faites ben, À mon avis, dans mon parcours, il euh, y a 50% de passion et 50% de rencontres. Et je pense qu'on ne doit pas faire plus compliqué que ça, parce qu'au final, les rencontres, c'est ça, ça qui mène à bien, entre guillemets, euh, mon parcours. Et c'est ça qui me fait euh, faire de plus en plus de projets. Aller à chaque fois à des interviews start ils startent, c'est ça, euh, ça qui m'a un peu mis sur la voie. Et rencontrer des gens à chaque fois, euh, c'est un, un gros gros plus pour, euh, pour le, le job de vidéaste. Parce qu'au final, de vidéaste, il y en a quand même quelques-uns. Enfin, des photographes, c'est pareil, il y en a des milliers. Et la différence, c'est justement les rencontres que tu fais et, et les lieux où tu vas te retrouver grâce à ces rencontres ben, font souvent la différence. Du coup... Rencontre, c'est hyper important et bah, la passion aussi euh, qui fioule tout ça euh, derrière. Quoi.
0: Ça, c'est une question qu'on a posée euh, à Nicolas aussi. Peut-être pas la plus évidente, mais si tu te regardais toi il y a 4 ans maintenant, tu te verrais comment, enfin, tu ressentirais comment en voyant le Digo Est-ce que tu penses que c'est un parcours que tu pu prédire Ou ouais, est-ce que tu es fier ou tu te dis un peu waouh En fait, c'est bizarre, je me serais pas vu là, j'aurais fait les choses différemment, quoi.
1: Ça, euh, ça peut paraître un peu arrogant, ce que je vais dire, mais c'est que. Dans ma tête, à 18 ans, je voulais être exactement là où je suis maintenant, pour peut être peu peut-être un peu plus connu et tout ça, mais bon, enfin, faut pas demander, on peut pas avoir tout non plus. Et du coup, euh, j'avais un plan en tête entre guillemets quand j'avais 19 ans et c'était euh, de pouvoir faire mes propres vidéos, de les tourner de A à Z, savoir utiliser un drone, savoir utiliser des logiciels de montage. Et ce, ce but-là en soi, il est, maintenant il est atteint. Maintenant je dois mettre de nouveaux objectifs pour euh, essayer d'évoluer encore plus. Et peut-être qu'un jour, ben, je serai au niveau des, des meilleurs euh, du secteur. Bon, il ne faut pas trop rêver non plus, mais on peut se le permettre. Parce qu'au final, j'en rêvais euh, quand j'étais plus jeune. Et maintenant, c'est un but qui est atteint.
0: Mais euh, du coup, pour rebondir un peu là-dessus, en fait, tu, tu te considères vraiment destiné à ça Ou est-ce que tu te dis que peut-être qu'en fait, finalement, euh, euh, voilà, genre, tu as quand même envie d'avoir une carrière qui bouge un peu Et euh, en fait, j'ai l'impression que parmi les, les, les personnes qu'on a interviewées, aussi, pas mal de gens qui nous disaient... Euh, qu'au final euh, ils ne se voyaient pas spécialement destinés à un seul métier ou à euh, une, une seule carrière et que, enfin, en tout cas que durant leur carrière ils se voyaient bien quand même bouger, évoluer et même changer un peu du tout au tout et pas avoir peur justement un peu de lâcher ses acquis et d'aller vers autre chose, est-ce que tu... Enfin, toi tu te focuses vraiment sur le métier de vidéaste
1: Merci Charlotte, c'est une très bonne question, euh, moi je savais depuis le début... Même j'ai remarqué ça en allant chez des, chez des logopèdes et tout ça, euh, même en cours, que j'étais destiné à faire des trucs qui me passionnaient. Genre même dans le choix de cours quand j'étais en secondaire, j'avais très bien que je ne pouvais pas me permettre de prendre sciences 6, maths 6, parce que je savais que j'allais détester ça, quoi. J'étais obligé de prendre un truc plus soft, ou euh, qui m'intéressait, euh, genre sciences éco, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, merci euh, Madame faune ma prof de sciences éco, elle était géniale. Et au final, ben, peut-être que j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai plein de passions mais le truc qui regroupait toutes mes passions, que ça soit ma passion pour la technologie, pour le numérique, pour les ordi, tout ça, bah, au final euh, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé la vidéo et c'est un truc qui regroupe un peu tout ce que j'aime et qui me permet un peu de, de, de pratiquer un peu tous ces trucs de geek euh, que je kiffe bien. Euh.
2: Qu'est-ce qui t'a fait évoluer quand même assez rapidement j'ai l'impression Est-ce que c'est le fait que t'avais des objectifs genre, Dans quel état d'esprit est-ce que t'as eu des moments de down, tu te disais, putain, c'est chiant, je dois courir après des projets ou des clients, ou justement, est-ce que tu étais là Bon, je continue, j'y vais, j'ai aucun moment de doute. Euh, c'était quoi ton état d'esprit pendant les 4 ans qui viennent de, de passer
1: Les moments où j'ai le plus évolué, c'était vraiment, je trouve, quand je revenais de vacances et que j'avais filmé des trucs et que je voulais faire une sorte d'after movie, je crois que c'était les, les moments où où j'allais sur YouTube pour chercher comment on faisait des trucs. Et à chaque fois, en fait, c'est des, des projets comme ça, les projets perso qui me font le plus progresser, entre guillemets, techniquement. Maintenant aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand tu commences à bosser, par exemple, euh, beaucoup pour une startup qui a beaucoup de clients et qui, qui donne beaucoup de travail, tu commences à adopter un peu une méthode de travail, en tout cas sur... Euh, que ce soit au niveau de la préparation du tournage, donc euh, chaque fois bien checklisté tout ce que tu as dans ton sac, rien oublier. Ça m'est quand même arrivé souvent d'oublier des trucs. Genre à chaque fois, par exemple, quand j'ai un tournage, euh, ça va le faire rire d'ailleurs avec Olivier Coppens, bah à chaque fois j'oublie mon trépied. Et du coup, à chaque fois, il doit me rappeler, ça le fait bien rire. Et...
2: Est-ce que, vous est avez l'impression quand tu parles, tu as l'air vachement confiant, mais Nicos aussi était, avait l'air. Euh, bah, il faut en vrai. Euh, Est-ce que tu as quand même des petites peurs pour l'avenir Parce que j'ai l'impression que Vidéas, c'est quand même un. Truc qui est un peu à la carte, voilà, c'est des événements, c'est un peu quand un client a besoin et tout. Donc est-ce que t'as pas peur un peu de, bah déjà de l'avenir en général, mais de aussi c'est ce soit répétitif ou que tu, tu trouves plus à donné du boulot. Enfin peut-être, enfin ça n'arriverait peut-être pas, mais voilà quoi, tes peurs en général.
1: J'ai une seule peur, c'est que ça devienne peut-être un peu répétitif. Mais là encore, il y a tellement de choses à filmer différentes que peut-être que si je fais beaucoup de mariages à un moment j'en ai peut-être ma claque le, le type avec qui je suis associé qui m'a qui qui engagé entre guillemets pour les mariages avec lui qui s'appelle Rock de Ouassège ben lui il m'a dit, il a fait beaucoup de mariages et il m'a dit à un moment voilà j'ai envie de faire autre chose et c'est tout à fait normal c'est à dire que, à un moment moi je faisais que des interviews et à un moment j'en avais marre quoi donc euh, j'arrêtais de faire des interviews et euh, au final, j'ai commencé à faire plus de corpo avec la, la startup avec laquelle je travaille et, et ça j'ai trouvé ça cool et, et au final, ce qui est bien, c'est de varier les plaisirs et euh, au niveau de la peur, bah, je suis pas vraiment peur puisque déjà maintenant, au final, j ai, j ai, fin, je ne vais jamais chercher des jobs, en fait presque jamais, enfin par quelques fois, les trois quarts du temps, on me demande euh, des trucs parce qu'il y, y a des vidéastes à Bruxelles, mais, mais on est beaucoup moins nombreux que des photographes, tu as tout le temps de la demande si... Si tu vas un peu la trouver, tu auras tout le temps des jobs. Quoi. Si, si tu veux trouver des jobs, il y, y en aura d'office. À ce niveau-là, ben, je n'ai pas réellement peur. Maintenant, au niveau de la répétitivité, ben, peut-être que oui, à un moment, j'en aurais marre et j'aurais peut-être envie de switcher. Mais je pense que je suis tellement passionné que du début, euh, fin, du matin au soir, je bouffe des tutos et genre, mon feed YouTube, c'est que des types qui aiment les caméras et qui, qui parlent de ça. Quoi. Ben, du coup, je ne sais pas si, si un jour je m'arrêterai.
0: J'avais demandé si tu avais déjà eu. Si pas déjà une fois un peu planté, genre big time et que ça t'avait fait douter, mais bon du coup tu viens un peu d'y répondre parce que tu as l'air de, de pas trop avoir de grosses ouais, peurs
1: je suis planté une fois, je peux expliquer je faisais des tournages pour de l'immobilier et euh, j'avais pas vérifié mon capteur mais en fait souvent ce qu'il faut faire sur un appareil photo quand tu l'utilises beaucoup et que tu changes souvent d'objectif c'est qu'il y a parfois des poussières qui se glissent sur le capteur et euh, moi j'avais pas vérifié et du coup euh, bah, j'ai tourné pendant deux heures avec une mini poussière sur, euh, sur mon capteur et en regardant les images tu vois y a un petit point noir comme ça tout dégueulasse sur l'image qui était là sur tous les plans donc ça peut être que être une poussière et t'es reparti pour tourner deux heures parce que tu viens de foirer les deux dernières heures quoi et c'est des choses qui arrivent et entre guillemets c'est bien que ça arrive parce que ça t'apprend et et euh, là, dans ce cadre-là, c'était rémunéré, donc euh, je me suis un peu chié dessus, mais, mais voilà.
2: Bah, c'est une question qu'on pose un peu à tout le monde, euh, c'est par rapport au... Allez, un dernier conseil à donner euh, aux gens qui nous écoutent, un truc que tu penses qu'ils devraient retenir de, la, de notre discussion qu'on a eue maintenant, euh, qu'est-ce que ce serait Tu peux réfléchir un peu, parce que c'est un peu compliqué comme question, mais...
1: Moi, je réfléchis pas énormément dans, mon, fin, dans ma tête, je suis plus... Enfin, euh, j'aime beaucoup penser... Mais quand il faut passer à l'action et quand il faut, faut faire des trucs dans le monde réel, ben j'aime bien juste pas trop penser, agir. Et donc là, ce qui m'a fait agir, pour le coup, c'était la passion. Et j'ai suivi ma passion depuis le début. Et je pense que enfin, si quelqu'un a une passion un jour, il faut qu'il la, qu la suive. Et un type, un jour, m'a dit, euh, le CEO de Nostalgie, j'avais fait une interview avec lui et il m'avait dit... Euh, euh, visez la lune et si vous vous plantez bah, au moins vous arriverez dans les étoiles ou un truc comme ça tu vois et entre guillemets je, depuis un an je, je suis un peu ce dicton là et j'essaye peut-être de viser trop gros pour euh, au pire arriver euh, quand même à, à un bon niveau et donc euh, je, je suis ce, ce mood là et j'espère qu'un jour j'arriverai sur la lune
0: mais waouh mais on termine en beauté là, avec cette jolie braise. Ouais, merci Diego, en tout cas tu nous as fait bien rire On retient que tu as été affiché dans les exemples à ne pas faire au TP ouais, 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 Boto ouais. Trop cool en tout cas, merci
2: C'est déjà la fin de cet épisode avec Diego On espère qu'il vous a plu Que vous avez retiré autant de choses que nous Et qu'il bah, vous aura donné des, des ailes Finalement Foncez sur YouTube, regardez les tutoriels de vidéos, de radio tout ce que vous voulez. Organisez votre temps de manière à concilier vos études et votre passion. Testez, produisez, faites des rencontres. Continuez à bouger, quoi, finalement. Ce n'est qu'en restant statique qu'on peut se planter. Donc Si l'épisode de Diego t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton entourage et sur Insta. À très vite